0: Filosofía en la Calle, Eduardo Infante, Editorial, Ariel Tan nuevamente aquí, filosofía en la calle, debes obedecer siempre a la autoridad, es el segundo tema, filo reto número dos, Tomás de Aquino, Turó, Hobbes. Imagina que tus padres entran en tu habitación y te comentan que tienen que hablar contigo, se sientan en tu cama y comienzan una conversación diciendo lo mucho que te quieren, lo importante que eres para ellos y, cuan, y cuánto se preocupan por tu bienestar. Cuando les pides que vayan al grano, te sueltan que no quieren que vuelvas a ver más a tu pareja porque, según ellos, no te está haciendo ningún bien. Imagina también que tu jefe te llama a, tu desp a su despacho y te ordena que engañes a uno de tus clientes para colocarle un producto que ambos sabéis que es una estafa. ¿Estás obligado a obedecer? Tu madre manda, pero tu conciencia manda mucho más. Tomás de Aquino, de 1225 a 1274, es un filósofo medieval que puede ayudarte en esta discusión con tus padres y con tu jefe. En tan solo 20 años escribió 130 obras en las que reflexionó sobre multitud de temas, entre ellos la obediencia a la autoridad. Él también tuvo problemas con su familia. Sus padres habían decidido su futuro por él. Cuando terminase los estudios debería suceder a su tío al frente de la abadía de Montecassino. El que se convertiría en uno de los filósofos medievales más importantes decidió no respetar la voluntad de sus padres, sino ingresar en el convento de los dominicos como un fraile más, renunciando al lugar que tenía predestinado en la jerarquía eclesiástica. La familia no se mostró conforme con la decisión de Tomás de Aquino. Había tomado había tomado y sus hermanos lo raptaron y encerraron durante más de un año en una torre del segundo de los castillos que poseía la familia con la intención de obligarlo a que cambiara de opinión sus hermanos usaron todos los medios a su alcance para que entrasen en razón incluso en una ocasión en, en, en una ocasión contrataron los servicios de una prostituta pero cuando la pobre señora intentó a remangarle el hábito para que lo colgase definitivamente, Tomás la amenazó con un leño encendido. Los padres del filósofo no consiguieron su propósito y finalmente le permitieron cumplir su voluntad espero que tus padres no compartan los mismos métodos que de orientación laboral y te encierren en una habitación hasta que entres en razón Tomás debía ser gordo y muy tímido sus compañeros de clase le pusieron como monte buey, mudo y lo convirtieron en el objeto de sus burlas, como puedes ver el bullying no es un problema exclusivo de tu generación, Tomás se enfrentó al acoso con determinación y nos enseñó que a veces las palabras de Nietzsche son ciertas, lo que no me mata me hace más fuerte. Un día su maestro Alberto Magno encontró unos papeles en el suelo, los leyó y quedó admirado de su contenido. ¿De quién son estos escritos? preguntó a sus alumnos. Los compañeros de Tomás no perdieron la ocasión de reírse de él. ¡Del buey mudo! gritaron señalándolo. Alberto los interrumpió en seco. ¿Ustedes llaman a Tomás buey mudo? pero yo les anticipo que los sabios mugidos de este buey se escucharán por todo el mundo. Y así ha sido, Tomás se convirtió en uno de los pensadores más extraordinarios que ha habido y sus, y sus mugidos todavía resuenan en las aulas del siglo XXI. De todos aquellos que lo humillaron no sabemos nada. Pero volvamos a tu habitación. Una vez que tus padres salen de ella y te quedas a solas, es hora de pensar en el problema que tienes entre manos y determinar qué deberías hacer. La filosofía de Tomás de Aquino puede ayudarte a tomar una decisión. Él te diría que observes tu manera de vivir en un mundo lleno de diferentes tipos de normas y cómo a veces algunas se contradicen entre sí. Lo que, te, lo que te manda una autoridad puede ser justamente lo que otra te prohíbe En tu caso, si lo analizas con calma, comprobarás que por un lado existe la obligación que te imponen tus padres Pero por otro, en tu interior resuena otra norma que te fuerza a no hacer cosas que tu razón entiende que son injustas ¿A cuál de las dos deberías seguir? ¿A la autoridad o a tu razón? Tomás cree que las leyes que son contrarias a lo que tu razón considera como justo no te obligan en conciencia y que por tanto es lícito desobede desobedecerlas. Tu deber moral es clara, es declarante. En objeción de conciencia y rebelarte contra la decisión de tus padres aunque las consecuencias de este acto puedan ser nefastas para ti No hay castigo que pueda atemorizar de tal manera a un hombre que actúa en conciencia Ahora bien, no debes confundir actuar en conciencia con haber hacerlo movido por lo que te conviene o lo que te apetece si un amigo te presta dinero no puedes decirle que no se lo devolverás porque pagar deudas va en contra de tu conciencia pero si consideras que es injusto que tus padres decidan por ti a quién amar o qué estudiar tu deber es desobedecer y tendrás a tomás de aquino junto a ti como fiel aliado si te castigan además de citar a tus padres las ideas de Tomás Puedes recordarles las palabras que según se cuenta El filósofo español Miguel de Unamuno Espetó a José Milán Astray Fundador de la Legión Española El 12 de octubre de 1936 Venceréis, pero no convenceréis Puede que después de pronunciarlas Te lleves un buen so, sopapo Pero esa noche te irás a la cama con la cabeza bien alta Y la conciencia tranquila Enseguida, continuamos. Desobedecer, además de divertido, puede ser justo. Si decides finalmente llevar a cabo un acto de desobediencia contra la autoridad, hay un filósofo estadounidense que se pondría de tu parte, Henry David Thoreau, de 1817 a 1862. Este pensador nació en Concord, un pueblecito del estado de Massachusetts del que apenas salió en toda su vida. Sobre su experiencia como viajero reconocía con ironía, he viajado mucho por Concord. Pero eso no impidió que sus revolucionarias ideas lo hiciesen por él a través de sus libros hasta el, hasta el punto de inspirar a personajes que lideraron grandes revoluciones como Mahatma Gandhi o Martin Luther King. Thoreau fue un hombre libertario y desobediente. No le gustaba la autoridad y por eso afirmó que el mejor gobierno es el que, es el gobierno, es el que gobierna menos. Su buen amigo, el escritor y filósofo real Waldo Emerson, dijo de él que siempre necesitó alguna mentira que denunciar y alguna tontería que poner en la picota. No le costaba ningún esfuerzo negarse a algo y de hecho le resultaba mucho más fácil que decir que sí. Fue también un gran defensor de la naturaleza. Muchos años antes de que surgiesen los movimientos ecologistas, Thoreau vivió como una obligación moral la defensa de los pueblos indígenas frente a su exterminio y su reclusión en reserva y luchó apasionadamente contra la esclavitud también reivindicó el derecho a la pereza cuando terminó sus estudios en la universidad de Harvard le tocó pronunciar el discurso de graduación a Tureau no se le ocurrió otra cosa que defender delante de un público puritano que creía que si no te matabas trabajando Dios te enviaba a achicharrarte en el infierno que teníamos que darle la vuelta al tercer mandamiento divino y trabajar un solo día a la semana para descansar los otros seis. Desde muy joven le gustó hacer saber a los demás lo que pensaba y tocar las narices a todo el mundo que se creyese con autoridad para decirle qué tenía que opinar o cómo había de vivir. Lo que más le apasionaba en la vida era leer y tuvo tres grandes héroes en su vida. Walt Whitman, un poeta maldito, Joe Polis, un guía indio que se movía por los bosques como pez en el agua y John Brown, el comandante del jefe del primer ejército que se levantó en armas contra la esclavitud en Estados Unidos. Duró es el único estudiante de la, de la historia de Harvard que no posee título universitario a pesar de haber terminado con éxito todos sus estudios. La razón de ese insólito hecho es que se negó a pagar el dólar que la universidad cobraba por sellar sobre sobre un papel con su nombre. El filósofo consideraba que ya había pagado demasiado la universidad durante sus años de estudios y dijo con ironía que era mejor dejar que las ovejas conservasen la, la piel. Por aquel entonces los diplomas universitarios se fabricaban con la piel de estos bucólicos animalitos. Esta anécdota pone de relieve el, caso valor, el escaso valor que el filósofo daba a los títulos y los honores y al mismo tiempo nos muestra su profundo respeto por la naturaleza y la vida de los animales. Otra de sus anécdotas ilustra, bien una de las ideas principales de su filosofía, la desobediencia civil, un día un funcionario de Hacienda llamó a su puerta para reclamarle unos impuestos que no había pagado. Turo se negó a saldar la deuda con el gobierno por dos razones. La primera era porque no quería que su dinero se utilizase para sufragar una guerra injusta e ilegal en la que estaba muriendo una gran cantidad de jóvenes. La segunda, porque no pagar impuestos era una forma de luchar contra un gobierno esclavista. Lo amenazaron con, con meterlo la en la cárcel y su pacífica respuesta fue cuando un gobierno es injusto el lugar de todo hombre justo está en la cárcel luego le ofrecieron pagar una fianza para no tener que entrar en prisión pero se negó en redondo a abandonarla al final solo pasó una noche privado de libertad porque su tía terminó pagando la fianza algo que aturó no le hizo ninguna gracia en una conferencia reconoció que no se había sentido encarcelado en un solo instante. Los muros que lo recluían le parecieron un gran derrote, derroche de piedra y cemento. Atento porque lo que ahora sigue puede venirte bien en tus padres si tus padres te castigan sin salir, Turo estaba convencido de que sus, sus carceleros se equivocaban si pensaban que él quería estar al otro lado del muro, el filósofo se partía de risa cuando veía los esfuerzos de los guardias por cerrar la puerta de su celda, como si así pudiesen encarcelar su pensamiento, ya que el estado no podía llegar a su alma había decidido castigar a su cuerpo, en ese momento perdió todo el respeto que aún conservaba hacia el poder del estado y pasó a compade compadecerse de él. Si consultas a Duró sobre cuándo es lícito desobedecer a la autoridad, te dirá que si una ley es injusta, tiene la obligación moral de rebelarte pacíficamente, sigue esta máxima, debe ser hombre primero y ciudadano después. En tu caso concreto, hombre primero e hijo después, lo deseable no es cultivar el respeto por la ley, sino por la justicia. La única obligación que tienes que asumir en tu vida es hacer en cada momento lo que consideres justo. Si alguien te obliga a realizar algo que va en contra de lo que te dicta tu conciencia, aunque sean tus padres, tu profesor, el jefe de estudios o un policía, quebranta la ley. Tu vida entonces debe de ser un freno que detenga la máquina de la injusticia. Asegúrate de que con tu obediencia no estás colaborando en hacer el daño que tú mismo condenas. Si turo pudiera enviarte un mensaje de WhatsApp para apoyarte en tu rebelión personal, escogería estos versos de la obra del Rey Juan, del Rey Juan de Shakespeare. Eres una estirpe demasiado elevada. Para convertirte en un esclavo, en un subordinado sometido a la tutela, en un servidor dócil, en instrumento. Fin de la cita. Continuamos. Lobos y pulgas. Thomas Hobbes De 1588 a 1679 Estaría en total desacuerdo Con Thomas, Thomas de Aquino Y con Turo. Este filósofo inglés te, aconseja, te aconsejaría Que te dejases de rebeliones E hicieses caso a ese instinto Que tantas veces te ha salvado De situaciones peligrosas El miedo Hobbes fue conocido con, con el sobrenombre de El Hijo del Miedo. Estará de acuerdo en que no está nada mal como nombre de guerra. La razón que su apodo fue que literalmente el terror provocó su nacimiento. Los ingleses estaban atemorizados por la inminente llegada de la Armada Invencible y todos pensaban que cuando las tropas del Imperio Español alcanzasen las playas, la sangre correría como, es, como cascadas y el fuego reduciría todo a cenizas. Imagínate por ejemplo que Estados Unidos declara la guerra a nuestro país y que las noticias nos informan de que en unos días el mayor ejército nunca visto pisará nuestras tierras con sed de sangre y venganza, algo parecido fue lo que debieron de sentir los ingleses ante la llegada de la flota de Felipe II, la madre de Hobbes estaba embarazada, pero aún no había salido de cuentas, el pánico que sentía era tan fuerte que se, que se adelantó del parto y dio a luz a un niño que llegaría a defender alguna de las opiniones más pesimistas de la humanidad, de hecho Hobbes fue quien popularizó la cita del escritor latino Plauto, que es el lema de aquellos que piensan que ninguna bestia es comparable en crueldad al ser humano. El hombre es un lobo para el hombre. Si consultas a Hobbes sobre la posibilidad de, des de desobedecer, te dirá que respete siempre a la autoridad, aun cuando te obligue a hacer algo que consideras injusto. Si no existiese esta, nos encontraríamos en un estado permanente de guerra de todos contra todos, que Hobbes denominó estado de naturaleza. La película de The Purge de James de Monaco de 2013 es un buen ejemplo de la situación que se imaginaba Hobbes en ausencia de toda autoridad. En el filme se nos describe una sociedad futura en la que durante un día al año están permitidos todos los crímenes, incluido el asesinato. En el llamado día de la purga, el Estado deja de ejercer sus funciones y nadie debe responder de sus crímenes ante la justicia. La ola de violencia es brutal y la única ley que sobrevive es la del más fuerte. Desgraciadamente no es necesario acudir a la ficción para encontrar ejemplos de estado de naturaleza, descrito por Hobbes. En el 2017 se produjeron 87 muertes violentas en el estado brasileño de Espíritu Santo durante una huelga de la policía. Para evitar este estado de terror, el hijo del miedo considera que la autoridad debe tener un poder absoluto, que debe utilizar... Como le venga en gana, la autoridad puede usar ese poder bien o mal, ser justa o cruel. Eso no importa, porque incluso la peor de las tiranías es mejor que el terrorífico estado de guerra de todos contra todos. Tus padres cuartan tu libertad, eso no lo a nadie, pero a cambio te ofrecen seguridad. Estos son dos valores que se limitan mutuamente, a más libertad, menor seguridad y viceversa. Debes elegir, ¿seguridad? O libertad hasta aquí capítulo debes obedecer siempre a la autoridad bien, toma tus decisiones nos vemos hasta la próxima